0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Тема дня. Вечерняя тема дня на радио «Комсомольская правда». Челябинск, 95,3 FM, в студии Станислав Гладков. Добрый вечер. Мы начинаем обсуждать самые насущные темы, актуальные для жителей Челябинска, Челябинской области, да и всей страны в целом. Не успело ли это у нас наступить, друзья? У нас одно происшествие за другим на воде происходит. Жаркая погода в мае, начале июня, спровоцировала массовый побег горожан к водоемам. Только за первую жаркую неделю мая городские пляжи посетили около 12 тысяч человек. Вот таковы данные СМИ. Ну и как следствие выросло число ЧП. Ну, с последнего. На озере Смолина в Челябинские спасатели вытащили из-, из воды 16-летнюю девушку. Девушку успели спасти, слава богу, все нормально. Но могло закончиться плачевно, если бы это был неофициальный какой-нибудь пляж. Да? Вот насколько отдыхать пренебрегают мерами безопасности на воде где и какие инциденты у нас чаще всего возникают в гостях у нас сегодня руководитель группы технического надзора центра государственной инспекции по маломерным судам управлением чс по челябинской области артем Чеваев. артем владимирович добрый вечер Добрый вечер, да. Друзья, можете смело задавать вопросы, писать 7000 ровно 953 наш эфирный телефон, звоните, присылайте сообщения на Viber WhatsApp 898-0953-953. Есть трансляция в нашей официальной группе ВКонтакте, Комсомольская правда Челябинск. Заходите, смотрите по трансляции, тоже оставляйте свои... Комментарии. Артем Владимирович, вот что говорит нам статистика, сколько инцидентов у нас, в принципе, произошло на воде за последнее время, а вот в количественном отношении, чтобы мы представляли масштаб,
1: может, проблема, да? Лучше. Ну да, как бы это не было печально, но за этот год уже зафиксирована гибель шести людей на водных объектах. Шесть людей уже погибли, да, да, получается? Утопление. Зафиксирован факт, утопление шести людей. Все люди взрослые, детской гибели нет. Угу. А причина какая известна, что с ними там произошло? Ну, вы знаете, в основном это алкогольное опьянение. Ага, вот тот самый зеленый змей, который у нас обычно гонит в воду, видимо. Да, пренебрегают техникой безопасности, поведением на воде безопасности. Если, допустим, выходят на маломерных судах, угу. то мне тоже не одевают спасательные жилеты. Ну, то есть, забыли, хорошо,
0: спокойно, вроде как бы вода, ну, что тут может со мной произойти? Я же герой, да, как обычно. Ну, в это? принципе, да. Это бравада не нужна, самоуверенность во многих случаях тоже проявляется. Ну, и
1: тем более алкоголь, как вы сказали. Да, ну, тут бы еще маленько хотелось подчеркнуть. Люди выходят на водоемы в местах неорганизованных пляжей. Так. Да. То есть, я могу, допустим, привести статистику, да, угу. что в этом году у нас задекларировано, по Челябинской области 182 пляжа. 182. Уже да. существующих пляжей, да? да? Да, в этом году они в Челябинской области уже mm-hmm. с 1 июня работают. На них погибли люди? Нет, вот именно что. Только гибнут люди на неофициальных пляжах. То есть, места, где не организовано никакой безопасности от отдыха на воде. Ну, по-моему, уже о многом говорит информация. Да, ну, я в дополнение хотел бы сказать, что... Места, неорганизованные для пляжа, они они очень опасны. Опасны в чем? Во-первых, там нет матросов-спасателей. То есть на каждом пляже, который у нас декларируется, само собой обеспечивается безопасность. Там есть сотрудники, ну то есть матросы-спасатели, которые прошли обучение, умеют плавать, умеют производить реанимационные действия. На таких же пляжах, которые не оборудованы, само собой, спасать вас будет некому. Только, может быть, если сосед какой-нибудь увидит, что вы тонете, и даст Бог, что вас спасут. Они будут стоять снимать на телефон. Да, как само собой, как у да, нас mm-hmm. это случается в нашей жизни. Также водоем не очищается то есть дно не производится, водолазная очистка дна. Любой пляж, который задекларировался, он обязательно должен проходить водолазную очистку дна. То есть mm-hmm. дно очищается от коряк, от стекол от бутылок, банок. Ну, mm-hmm. вот. То есть, если вы заходите на водоем, где нет пляжа да, организованного, само собой, идете по дну, можете поранить ногу. Ну, травму, травму травма будет, травма будет, да. да.
0: И так далее. Ну, в общем, да, теперь мы понимаем, в чем разница между вот официальным и неофициальным пляжем. Вроде, с одной стороны, и там можно купаться, и там можно купаться. Но последствия закупания могут быть
1: совершенно разными, потому что условия другие, да. Ну, совершенно. Если можно, тоже добавлю к, к данному вопросу. Вы знаете: вот у нас есть места, неорганизованные для пляжа, да, мы их тоже статистику ведем. И вот за это предусмотрен штраф. Кстати, для купания, да? да. вопрос
0: безопасности купания и ответственности за это. Да,
1: есть э, органы местного самоуправления, okay. имеют полномочия выносить постановление. Штраф будет составлять от 500 до 2000 рублей. Uh-huh. Такие случаи есть, составляются административные протоколы, постановления, и люди платят ему штраф. Вот так вот. То есть
0: мало того, что мы можем себе здоровье и жизнь, не то что повредить, а потерять жизнь да, в некоторых случаях, мы еще и на деньги можем попасть в этом случае, да? то есть отправляясь в места, запретные для купания. Хорошо, а где у нас чаще всего возникает проблема? Ну, с точки зрения, опять же, на маленьких озерах, на больших, на реках, на карьерах. Вот если так вот посмотреть на статистику, опять, же, да? вот понятно, что неофициальные места, стихийные
1: пляжи, может быть, места для купания. Ну да, вот я тоже к этому вопросу могу добавить, что самое небезопасное, конечно, это карьеры. Все-таки они. В да, карьерах может... нельзя купаться, там всегда запрет стоит. Если вы были, может быть, обращали внимание, везде есть таблички, купание запрещено. А, кто бы на них еще, да, тех, ну, купается, обращал внимание? Пренебрегают, конечно, я понимаю, да. Людям хочется лето, жара, искупаться, но, тем не менее, это самое небезопасное место. Также реки, угу. э, течение быстрое. То есть тоже может вас смыть, унести, вы можете захлебнуться,
0: оказаться под водой. Угу. Ну, у нас еще любимое развлечение многих – прыгать с высоты, с моста
1: в реку, например. Что категорически запрещено. Во-первых, при падении да, вы можете ну, получить травму. То есть есть такие повреждения, как можно получить травму позвоночника. То есть что вы будете потом делать в воде, не, смо- не, не сможете управлять своим телом. Конечно. Да. ну, такие вот моменты. Во-первых, коряги, арматура на, на дне может быть, на угу. карьерах. Ну, все
0: что угодно. Ну, понятно, если место не проверено, то, конечно, не знаешь, что там внизу, и прыгать это смертельно опасно просто с какой-либо высоты в эти карьеры. Хотя, вот говорю, каждый раз меня удивляют люди, которые просто прыгают. Вот, казалось бы, скалы кругом, ну, вода, а что там под водой, вот понятия не имеешь. Ну, наверное, знают вот так первая мысль, наверное, понимают, куда прыгают. Наверное, уже не раз проверяли. Но Бог его знает, как тебя там под водой течение занесет, и куда ты попадешь там под, под водой, Это вот, тут уже неизвестно никому. Вы знаете, я еще хочу напомнить о том, что у нас. Многие любят на надувных матрасах передвигаться по воде. Вот история, опять же, да, на озере Косарги. Uh, тоже такая история, конечно, дикая. Две девчонки на надувных матрасах поплыли. выплыли так далеко от берега, что их пришлось даже разыскивать. Там разыскные спасательные работы проводились да, и так далее. Но их прибило куда-то в камыши на другом берегу. Они там потом вокруг озера шли пешком. Там их встретили местный житель, доставили. Мама, естественно, в шоке там была, потеряла их там и так далее. Вот... С... Действительно, матрас настолько опасны, что у них вообще
1: плавать нельзя, что получается. Да, действительно, матрас это вот, наверное, я бы отнес самое небезопасное средство плавательное средство. Ну то есть вы сами можете понять, что выходя на, ложась на матрас на воде, можете позагорать. Да, кто-то с целью загара, кто-то просто там, кто-то закимарил вас течением, ветром относит, ну, в основном, это на середину озера. С ним плыть к берегу очень проблематично, то есть вы настолько устанете. У вас, во-первых, жара уже вымотала, у вас нет с собой ни воды, ничего. То есть это действительно такой момент катастрофический. Угу. Такие случаи были неоднократно, да, в принципе, это на любом водоиме случается. То есть людей просто
0: сносят куда-нибудь да. центр озера, и они не знают, что с этим делать. Всё. Это
1: Помогают, конечно, вот в этом плане рыбаки, то есть кто-то рыбачит, увидел матрас, помогают, зацепляют, угу. притаскивают к берегу. Ну, и также наши катера патрульные ходят на, на, на патрулирование, тоже обращают на это внимание, доставляют mm. к берегу. А где не патрулируют? Вот в каких местах? Ну, наши... Все озера, Да, подразделения, да, всю Челябинскую область мы обхватываем. По, по максимальной площади стараемся все обхватить. Mm. А какой совет дадите родителям, если
0: дети вдруг ну, взяли с
1: собой матрас надувной? То есть ни в коем случае в руки не давать в воду не заходить или что, или как? Нет, вы знаете, вообще, согласно приказу, да, Детей одних оставлять на воде нельзя, то есть обязательно должен быть надзор. Вот опять же, если, допустим, взять гибель детская, да, угу. то это просто потому, что не досматривают родители. То есть дети ушли, родители сят на берегу, угу. за детьми нет, нет надзора. Ребенок утонул, никто не спохватился. То есть какое-то время проходит, угу. вот. поэтому, само собой, нельзя детей оставлять одних на воде, тем более на матрасах. Постоянно должен, должен быть надзор.
0: Да, потому что у нас многие родители, кажется, ну вот мы же отдыхаем, вот дети вроде рядышком, вот тут под боком,
1: ничего с ними будет. Ну, Вы понимаете, как... это доля секунды. Вот даже ребенок пошел, круг надел и пошел в воду, вроде по колено, но круг имеет свойство, он, понимаете, как, как буек, ребенка переворачивает, и ребенок оказывается в воде, да. Не с головой. А всё. обратно он уже не может восстановить свое положение. Такие случаи тоже были, ну, спасатели вытаскивали, спасали, ну, не только спасатели, ну и граждане.
0: Хорошо, но есть еще другие средства. Я понимаю, что вот первая мысль, конечно, о надувных матрасах, но вот, насколько я помню, там в прошлом году была история на вильдах, которая произошла там, с мамами на вильдах. О них там разбросало в результате ураганного ветра и шквалистого ветра. И там волны были очень сильные. Их там, чуть на острова забросило на какие-то вельдовские. В этом году инцидентов с Асапами-то не было у нас еще пока.
1: Ну, тоже я бы хотел сабборды отнести к такой, знаете, небезопасной вот, средству передвижения по, угу. по воде. Да? Во-первых, не подлежат нашему надзору, но просто рекомендации. Нужно отдыхать вдоль берега, не нужно пытаться пойти подальше, нам на середину. Хочется же красоты, ну, середину понят, озера, посмотрите, да? все, все представляют свои силы, все уверены. Да? Угу. Ну, чуть подальше отходишь от берега, волна выше, понимаете? Вот. И не всегда удается Сил не хватает даже Вот понимаете, волна сбила вас с ног uh-huh. Вы выпали с сава да? Ну, обычно его пристегивают к ноге Но когда нет сил забраться на него И нужно грехсти к берегу Это действительно очень такой опасный uh-huh. Способ передвижения по воде Рекомендую просто обходить вдоль пляжей Вдоль побережья Я понимаю, это отдых Запретить мы его не можем Но не нужно просто пренебегать правилами безопасности Люди сами, понимаете, не обращают на это внимания вот, и получаются такие неприятные инциденты. А
0: какие-то нормативы для САПов есть? Заплывать туда? Да, да, да нет. В в принципе, То есть как нет. вот туда не плывут, так и плывут на их совести абсолютно. Это сейчас. вы не поко... Они вам не под контроль, не подчиняются.
1: Да. Вот как, как поговорка, понимаете, дело утопающего, дело спасения рук самих утопающих. Это да, но как-то вот не хотелось бы, чтобы так происходило все, конечно. Давайте сейчас небольшую паузу сделаем,
0: прервемся, потом вернемся, и продолжим студии Станислав Гладков и рядом со мной руководитель группы технического надзора Центра государственной инспекции по маломерным судам управления МЧС области Артем Чуваев. Мы говорим о безопасности на воде, на водных объектах Челябинской области, о том, что ну, жаркие были майские дни у нас, с начала июня было очень жарко, естественно, народ рванул козером. ну и, естественно, забываем зачастую о мерах безопасности, которые там надо обязательно соблюдать. У нас много инцидентов было, ну, один из последних на озере Смолино. Вот 16-летняя девушка отплыла на 3 30 метров от берега, потеряла силы, не могла уже доплыть до берега, ну, спасли, слава богу, подоспела помощь, но сколько таких случаев было, когда люди просто не выплывались, когда не успевали спасатели добраться до тонущего человека, и вот хотелось бы, чтобы таких инцидентов было меньше, вот мы только что говорили о разных опасностях, да, которые нас подстерегают, и надувные матрасы, которые плывают с детьми на середину озера, и потом непонятно, как выбираться обратно до берега, да, естественно, и родителям. А родители вообще забывают про детей зачастую, да, и у нас есть случаи, когда и на САПах плавают по центру озера, а потом а, тоже не погода резко шквалистый порыв ветра, и они оказываются в воде, как выбираться тоже не всегда понятно. В общем, много-много всего. А, я хотел бы, знаете, что, Артем Владимирович, спросить по поводу и катамаранов, и лодок, и маломерных судов. У нас каждый вроде как бумелец зачастую бывает, особенно, когда немножко повыпьет, вот кажется, вот, ты что, я что тут чё, баночку пивка выпил, что со мной будет, ничего. И сел, давай, на лодку, посадил там детей кучу, да, и поплыл чуть ли на середину озера. Вот типичная история, наверное, да, которую тоже многие видели.
1: Вот к чему это все может привести, и как часто вообще такие эпизоды случаются у нас? Да, ну давайте тоже обратим на это внимание в том ключе, что, во-первых, если вы вышли на катамаране, ну вот приехали на, на отдых, на какой-то пляж, да, на базу отдыха, там может быть прокат, прокат катамаранов. Прокат Допустим, нового мира да, судов. Да. да, вы взяли катамаран. Хочу ответить, что вам должны выдать э, жилеты спасательные. Без них на катамаране находиться нельзя. Как и на на любом судне. Хоть катамаран, хоть лодка, хоть Да, На гидроцикле вы находитесь. Один вы находитесь. Вы должны быть в жилете. Если к вам подойдут сотрудники ГИМС, вам вынесут постановление за за отсутствие жилета. А, вот так. да. То есть, если сел на катамаран без жилета, вы можете меня оштрафовать. Конечно, ну, да. Штраф будет от 300 до 500 рублей. Также... э, Хочу вам отметить, что ни в коем случае в алкогольном опьянении нельзя садиться за управление каким-то маломерным судном. Неважно, катамаран это, катер какой-то, гидроцикл. Также, если вас остановят сотрудники, гигиенов... Можете
0: отштурговать тоже, Конечно, конечно,
1: да. Это будет, если у вас, допустим, судно подлежит еще регистрации, да, и вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения... Вас, Тоже нарушение да, вас, вас пригласят против метасвидетельствования. Uh-huh. Если вы откажетесь, вас заставить медицинское учреждение, да, uh-huh. ну, все, все документы передадут в суд. Скорее всего, будет лишение права управления маломерным судом. Uh-huh. Ваше судно поставят на что в стоянку. Ну, чреватые последствия. Последствия не очень приятные будут, конечно.
0: Да? То есть обычно нас забывают про спас жилеты и про то, что у нас малые даже дозы алкоголя могут привести к печальным последствиям. Казалось бы, ну да что же, я же все уже могу, все же умею, что же, не плавал, что ли, на лодке, как обычно, да? Или на катамаране. А вот, пожалуйста, вот всякие эпизоды,
1: наверное, были уже эпизоды в этом году, да? Спасибо ну, вы вам. знаете, да, вот с становлением теплого, теплой, теплой погоды подразделения по всей Челябинской области выходят на водоемы, угу. а, Да, встречаются Нарушители, которые пренебрегают безопасностью на воде, то есть находятся без жилетов, вносятся постановление. Mm. Ну, насколько мне известно, по статистике, в этом году еще не было. Они встречали ему людей, которые находились в алкогольном опьянении. Ну, слава они, богу. Да.
0: Вот хорошо, это радует.
1: Вообще, мне по
0: ощущениям, мне кажется, народ чуть более дисциплинированный
1: стал. Вот какое-то время было прям совсем много таких случаев. Ну, посмотрим. Сейчас еще не ну, сезон, то я... еще не разгар, конечно. Тут, самый. тут бы хотелось немножко отметить, потому что наши штрафы возросли. А-а, Допустим, да. сейчас. Если у вас лодка подлежит регистрации и не зарегистрирована, вы получите штраф от 15 до 20 тысяч. А раньше сколько? Ну, раньше, ну, по-моему, грозы меньше, да. Причем ваше судно поставить на штраф стоянку. Попробуйте потом еще забрать, пока то отдают только собственнику. Собственник, на кого выписан судовой билет? Вот так вот, пожалуйста.
0: Так что, друзья, бережем не только здоровье и жизнь, но и еще и деньги свои. Думайте, прежде чем что-либо делать. А вообще, давайте немножко скажем, вообще, как понять, что пляж официальный, чтобы мы понимали, вот пришли мы к пляжу, и на что должны обратить внимание, чтобы мы
1: точно поняли, что действительно пляж, на котором можно купаться. Да, об этом тоже можно поговорить. Вот и согласно нашим приказам, ежегодно до открытия пляжа за 30 дней собственник какого-то пляжа э, нам направляет декларацию. Мы ее рассматриваем, заносим в реестр. То есть тот, кто заявился в декларации, само собой соблюдает все требования. На этом пляже будут присутствовать матросы-спасатели, будет спасательное оборудование, будет буйковое ограждение стоять, будет проведена водолазначечка дна. То есть вы можете приехать на этот пляж, и понимать, что заходя в воду, вы не, не, не получите повреждений Ну да Да, если вы, не дай бог с вами что-то случится, вам окажут медицинскую помощь Вам помогут э, выйти из воды Да, вот такие моменты, это нужно их учитывать я опять же, рекомендую отдыхать только на таких официальных пляжах. Ну да, потому что статистика показывает, что
0: больше всего, большая часть, если не все инциденты у нас происходят, как правило, на стихийных пляжах, где ни спасателей нет, ни условий не создано соответствующих. Но, естественно, некому обратиться, некому обратиться за помощью. Вот, как вы сказали, случайно кто прохожий, может, найдет вас, да, увидит, не дай бог, конечно, но вот... В том-то и дело. А сколько людей вообще контролируют наши озера, водоемы? Да? Вот мне хочется поговорить о тех людях, которые должны контролировать все это да, и смотреть за безопасностью, и следить, и спасатели, и сотрудники ГИМС,
1: да, например, да, которые там и так да, далее. Да, ну, смотрите, на каждом пляже обязательно должно находиться минимум два спасателя. Есть такие пляжи, кто организовывает по четыре спасателя, по шесть спасателей. Все зависит от руководства. То есть не меньше двух, но больше можно. Ну, да, да, больше да. можно. Вот. Ну, два минимум. Но ну, если, допустим, взять, что у нас 182 пляжа заявились, да, это умножить на два, ну, грубо говоря, да. 100, сколько, столько минимум у нас работает. Угу, то есть почти
0: 500 тысяч человек. 500 да. человек, да, получается.
1: А по поводу ГИМС, да, мы курируем наши поднадзорные объекты, угу. то есть мы проводим профилактические мероприятия, ежегодно приезжаем на пляж, разговариваем с ответственным пляжем, задают нам вопросы, мы объясняем, что нужно сделать. Ну и впоследствии также проводим контрольно-надзорные мероприятия, выездные обследования, то есть выявление нет ли нарушений. А нарушения все равно
0: чаще всего возникают где все-таки? Каких?
1: Если нарушения на пляже есть, знаете, я вам так скажу, что в основном незначительные. Ну, допустим, гру- да? грубо говоря, допустим, поставили буйковое ограждение, да? поднялся ветер, отнес его к берегу. да, а, ну... вот, да. Такие замечания, как бы это вот максимум предостережения. То, да, есть то есть быстро
0: устраняются? Обычно, ну, само так... собой, да. Ну, это хорошо.
1: таких грубых нарушений
0: ну, не выявлялось. Ну и правильно, и хорошо. Спасибо большое. да. Напомню, что в гостях у нас был руководитель группы технического надзора Центра государственной инспекции по молодежи. Мерным судам управлением МЧС Почерябинской области Артем Чуваев. Артем Владимирович, спасибо, что рассказали. Напомнили нам еще раз о безопасности. Будем надеяться, что инцидентов на войне будет намного-намного меньше в этом году просто. Спасибо. Спасибо, Александр.